0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com. Te ayudamos a ayudar para que puedas sentir el privilegio de dar. Y ella es presidenta de la fundación solidaridad cáncer argentina es un ejemplo de los que nosotros queremos transmitir de que siempre se puede y que a veces no nos tenemos que quedar con el por qué nos pasan las cosas sino encontrar el para qué ella transformó el dolor en amor tuvo una infancia con muchísimo muchísimo dolor yo me sorprendí con su historia de vida esta es un, una sección que siempre tratamos de difundir el trabajo que realizan las fundaciones, pero me encontré con una historia personal de ella muy fuerte que me gustaría que la, brevemente la pueda compartir, conocer, para darnos cuenta que a veces pasando por los peores momentos siempre se puede, se puede transformar, como ella muy bien lo dice, el dolor en amor. Bienvenida a Sensaciones a Débora Bosco. Débora Ezequiel Sili y todo el equipo de Sensaciones aquí por Radio del Pueblo y Estación Radio Puente te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por, por esta hermosa invitación. No, por
0: favor, gracias a vos. Eh, mira, me gustaría que brevemente cuentes tu historia, que realmente es muy fuerte y seguramente a muchísima gente que a veces se encuentra con algún problema o con problemas que quizá no son tan graves, eh, se termina ahogando en, en esa situación. Contarle por lo que vos pasaste y cómo lo llevaste adelante para transformar, como decíamos, ese, ese por qué en para qué y hoy estar trabajando en la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina.
1: Bueno, sí, como vos lo dijiste, sí, tuve una infancia bastante difícil. Eh, yo perdí mi mamá cuando tenía tres años de edad. Eh, en ese momento, bueno, estábamos las dos, vivíamos las dos solitas, eh, porque, bueno, mi, mi papá me, me abandonó de muy chica, y, bueno, lamentablemente mi, mi mamá se descompensó eh, un día, y, bueno, me encerró en, en, en la casa donde vivíamos, ¿no es cierto?, y, bueno, nos sentamos las dos en, en la cocina, y bueno, ella cayó tendida al suelo, obviamente yo no, no sabía qué era lo que pasaba porque era muy chiquita. Yo creía que ella estaba durmiendo, se había dormido. Ella trabajaba como empleada doméstica y bueno, como estábamos las dos solitas todos los días, me llevaba al trabajo con ella. Y bueno, ella cayó tendida al piso, fallecida. Eh, yo agarré una una frazada y me acosté con ella, nos tapamos, nos tapamos y, bueno, así pasó una semana. Cuando, bueno, los vecinos les llamó la atención que no nos veían, vinieron y tiraron la puerta abajo y, bueno, ahí me, me encontraron. Eh, bueno, luego de eso a mí me llevan a, a vivir con la hermana de mi mamá, eh, mi tía, la cual tenía problemas de, de adicciones, ella mezclaba mucho lo que era el alcohol con pastillas, bueno, tenía un revólver, el cual dormía con el revólver abajo de la almohada, y muchas veces cuando yo hacía alguna travesura, ¿no?, como hacen todos los niños, sí. bueno, eh, ella ahí en ese momento me golpeaba, eh, bueno, me amenazaba con el revólver. Eh, yo tengo una cicatriz en la cabeza Tengo abierta la cabeza de un, de un golpe que he recibido eh, Hoy sufro problemas en la columna Tengo certificado de discapacidad Porque tengo un 86% de discapacidad A raíz de los golpes que he recibido en, en la infancia Qué bar... eh, Ella tenía un, una pareja, novio Que obviamente él veía todo lo que a mí me pasaba Y los golpes que yo recibía eh, entonces él eh, con la cuestión de que me quería cuidar eh, que me quería proteger bueno abusaba de mí oh, Dios. y así bueno estuve hasta los 12 años de edad eh, que bueno a los 12 años de edad ella en, eh, en un momento le agarró como un ataque no es cierto porque bueno mezclaba muchas cosas eh, le agarró un ataque y se cortó las venas ahí adelante mío eh, y bueno, eh, ahí fue ella un psiquiátrico, la intamaron en el Salón Gabriel, y bueno, yo obviamente quedé sin nadie, no tenía familia, y bueno, yo fui a lo que son hogares. Yo estuve viviendo en hogares y, y reformatorios hasta la mayoría de edad. Pero bueno, lo lo más eh, impactante de todo esto es que... Eh, yo nunca supe en realidad de que había fallecido mamá, porque con tres años no, no, no tenía idea. La gente que la conocía me decía que um, era un aneurisma cerebral. Uh -huh. Y yo, pasaron los años y siempre creí que era un aneurisma cerebral. Pero yo vengo investigando hace muchos años. Todo lo que puedo voy trato de investigar y hace muy poquito pude dar con su acta de función. Y ahí me enteré que mamá falleció de cáncer. Ella falleció de cáncer en los riñones. Y bueno, y ahí es cuando es como que no lo pude creer, sinceramente. Porque bueno, yo hace 13 años armé la fundación donde me dedico a los pacientes oncológicos sin saber que ella había pasado por esto. Qué barra. Así que, indudablemente, ella me, me impulsó a esto y fue de quien me guió.
0: Y la que te sigue guiando, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ella antes de partir, eh, ella sabía, ella sabía que estaba atravesando esta enfermedad, pero bueno, se ve que en ese momento ella decidió eh, cuidar de mí y no hacer ningún tipo de tratamiento tan... También en ese momento uno no tenía las herramientas que tiene ahora, ¿verdad? Totalmente. Eh, ella me dejó una carta antes de morir, en una Biblia, una carta muy linda, donde, bueno, ella me dice que desde el cielo me va a cuidar. Eh, me dice muchas cosas, pero hay una en particular, que, bueno, que esa frase me quedó siempre, y que dice, «Hace el bien sin mirar si es a este o a aquel». Solo debes sentirlo plenamente. Y bueno, yo estoy siguiendo sus pasos.
0: Qué impresionante lo que estás contando, qué impresionante tu historia de vida, Débora, y cómo la, la, la pudiste transformar en este trabajo que venís haciendo los últimos 13 años. Cuando decís que acompañás a los, a los enfermos de cáncer, ¿de qué manera se lo acompaña a través de la fundación?
1: Mira, eh, yo tengo muchos pacientes que están solos. Muchos pacientes que están solitos, que no tienen a nadie o, o que de repente sus hijos no los van a ver eh, y necesitan de un abrazo, necesitan de una palabra, necesitan, nada, eh, tener esperanza, ¿no es cierto?, levantarles el ánimo. Y bueno, tratamos obviamente, trato, de, de estar las 24 horas y, y nada. Y muchos de ellos ya se convirtieron en familia.
0: Claro que sí, claro, con ese vínculo. Eh, de, de, ¿cuán, ahora que decís que, que tratás con mucha gente que está sola, ¿cuán importante es estar bien rodeado cuando uno va atravesando una enfermedad como el cáncer?
1: Es lo más importante. Es lo más importante estar acompañado. Eh, nada, un, un abrazo, un beso, puede cambiar muchísimo.
0: En estos, en estos años que, que has estado trabajando con, con la Fundación, ¿ha cambiado la situación del paciente con cáncer? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo es la situación que observaste en estos años que has desarrollado este acompañamiento?
1: Mira, lamentablemente después de la pandemia aumentaron muchísimo los casos. Eh, porque la gente obviamente tenía miedo de ir al médico... Dejaron de controlarse. Eh, hay muchas personas que también, eso es lo que yo también trato de que tomen conciencia. Hay gente que no va al médico a hacerse ningún tipo de chequeo. Van cuando ya eh, están complicados. No, no no suelen ir al médico. Y yo siempre trato de, de guiarlos, ¿no es cierto? Porque todos los años tenés que hacerte un chequeo.
0: Totalmente.
1: Eh, si vos lo, lo detectás a tiempo, es curable.
0: Claro que sí. Cuanto más a tiempo uno lo pueda, eh, lo pueda encontrar más,
1: exactamente, hay muchas más posibilidades bueno,
0: de solucionarlo.
1: Exactamente, pero mucha gente tiene miedo o bien, bueno, a veces por tema de tiempo eh, no pasa nada este año no voy y bueno pero bueno, hay que difundir y nada y que la gente tome conciencia en eso que es fundamental.
0: Eh... ¿Tienen algún tipo de necesidad hoy? Eh, la, la, ¿La comunidad, la gente que nos está escuchando, los puede ayudar de alguna manera?
1: Eh, sí. Te cuento, hace 13 años, bueno, que el trabajo es ampliamente a pulmón. Sí. Eh, no se recibe ayuda de nadie. Eh, acá no, nadie nos ayuda, solamente la gente. La gente que tiene medicación en su domicilio que no utiliza, que tal vez. Algún familiar le ha sobrado, o bien le han cambiado el tratamiento, o bueno, lamentablemente han perdido un ser querido, ¿no es cierto? Bueno, nosotros necesitamos de esa medicación para obviamente ayudar a las miles de familias de todo el país que asistimos.
0: Perfecto. este Entonces eh, es muy importante, todo tipo de medicación oncológica, ¿no?
1: Oncológica, exactamente. ¿Y de qué...? Eh, siempre... Sí, siempre digo que no la dejen vencer porque pueden salvar muchísimas vidas.
0: Por supuesto que sí. ¿De qué manera, digamos, se pueden, cómo se pueden eh, conectar contigo? ¿Te, ¿Hay alguna red social, a través de alguna red social? Sí. ¿De qué manera te pueden Tene seguir y ver justamente eso, no?
1: Sí, tenemos nuestro Instagram, que estamos como Fusoca.
0: Volveme a repetir, ¿cómo es el Instagram?
1: Fusoca.
0: Okay. Fusoca, sí.
1: Eh, también te voy a brindar mi teléfono al aire porque uh -huh. tal vez hay alguien que está escuchando y tiene alguna medicación o bien necesita de nuestra ayuda, ¿verdad?
0: Por supuesto, sí, claro que sí. Es 11
1: 6 309 ¿Sí? 2613 2613, perfecto.
0: Eh, hablale a esa gente que está del otro lado, ya habías dicho, eh, digamos que... Hiciste mucha, digamos, eh, mucho, que es muy importante el tema de que la gente se pueda acercar rápidamente a hacerse los chequeos, a revisarse ante cualquier molestia. Pero hablale a aquella gente que escuchó tu historia de vida en cuán importante es siempre mirar hacia adelante, siempre tratar de cambiar la situación, por más fea que sea tu presente, para tratar de transformarla.
1: Tal cual, que sí, eh, se puede. Eh, se puede, y yo siempre digo, ¿no? Siempre por el buen camino. Eh, nada. Y. A uno le sana el alma. Eh, trata, eh, o sea, transformando ese dolor en amor, a uno le sana el alma. Eh, para el que quiera verla, la nota, el que quiera y le gusta verla, la nota completa, la puede buscar en YouTube. Es una nota que me realizó Gastón Paul eh, en su programa Seres Libres. Me costó mucho hacerla, pero eh, Gastón me incentivó mucho porque, bueno, él me dijo que hay mucha gente que está atravesando algún problema y que mi testimonio les ayudarle. Te iba a decir, de es esperanza.
0: fundamental testimonios como el tuyo, testimonios como a veces la gente que se recupera de adicciones, que ha pasado por los infiernos más tremendos y que como tan bien lo has definido, transformaste el dolor en amor, eh, pudiste digamos encaminar tu vida, hoy estar dando una mano a muchísima gente que la necesita, que de golpe la soledad en vez de llevarla por, uh, por un buen camino, de golpe la lleva por un mal camino. Es increíble quizá uno no es tan, no es, y no sos consciente de la importancia que tiene tu testimonio para toda esa gente que de golpe está pasando por un mal momento y se cree que es el peor de los momentos, y al escuchar tu historia dice pero yo soy un privilegiado, ¿qué estoy? ¿por qué me estoy bajañando? ¿por qué me estoy deprimiendo? Eh, si Débora que pasó por todo lo que pasó, hoy está ahí con, con luchando por, por, por una cantidad de, de gente que está sufriendo con con esta maldita enfermedad como es el cáncer, y yo acá, ante un problema mucho más chico, estoy acá tirado sin hacer nada. Es importantísimo, por eso cuando descubrí tu historia me parecía que tenía que estar también en un primer plano porque al margen del trabajo que estás haciendo en la Fundación, que es espectacular, tu testimonio va a ayudar a muchísima gente de que pueda levantarse, seguir adelante. A veces lleva un poquito más de tiempo, pero las cosas se encaminan. Y, 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 y como decías vos, siempre en el camino del bien, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, le voy a dar el pie a Charlie, eh, mi compañero Charlie Navarro, que te quería hacer la siguiente pregunta.
1: Sí, cómo no. Débora, ¿cómo te va? Hola, eh, buenas tardes. La pregunta es: ¿cómo está el corazón hoy de Débora? ¿Cómo está el corazón? Feliz, feliz, porque, nada, a mí me alegra el alma hacer esto, encontré lo que a mí me hace bien. Y nada, como conté, eh, hoy los pacientes son prácticamente familia. Eh, nosotros nos juntamos, eh, nada, eh, somos familia porque charlamos todos los días y sabemos qué le está, le está pasando al otro, nada, es, es un círculo hermoso donde nos acompañamos. Y a, yo recibo día a día mensajes hermosos, ¿no?, y... Bueno, y me ponen eh, que yo soy el ángel, que yo soy su ángel. Y yo Ajá. siempre digo, ¿no?, por dentro mío, eh, que a veces ellos no se dan cuenta, pero ellos me salvaron a mí. Yo no los estoy sí. salvando a ellos, ellos me salvaron a mí. Porque eh, al haber transformado ese dolor eh, y haberme enfocado en esto, nada, a mí me... Me alivió el alma. No sé si se entiende.
0: Absolutamente.
1: Perfectamente.
0: Débora, una consulta en, en todo este en este en toda esta historia de vida tan fuerte, en todo este camino que estás haciendo a vos, eh, ¿cómo jugó tu relación con Dios? ¿Si la tenías? ¿Y cómo es tu relación con Dios hoy?
1: Eh, sinceramente, cuando era más chica, estuve bastante enojada. ¿Verdad? Porque, bueno, uno no comprende, uno dice, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí, siendo una criatura tan indefensa? Eh, yo estuve en esos hogares y reformatorios que no es muy lindo esos lugares. Ves cosas horrorosas, eh, es como en las películas, cuando vos mirás una serie y ves los hogares, bueno, era similar, Nosotros era era como estar de eh, preso, eh, te daban la, la bandejita de chapa y vos, pa la hilerita, pasabas con tu bandejita de chapa y te daban eh, la comida, la manzanita, eh, vivías adentro de una cárcel, sí. básicamente, eh, y, y bueno, y demás cosas que veías, ¿no? Porque te tenías que cuidar de todo ahí adentro.
0: Y eso eh, y eso te enojó mucho con Dios.
1: ...estabas aterrado, claro... ...y yo decía... ...¿cómo me puede estar pasando esto... ...siendo una criatura... ...que yo no le hice nada a nadie... ¿Y, ...¿y cómo me pasó eso? ...y después con los años... ...bueno, es como que uno va aflojando... ...y va comprendiendo muchas cosas, ¿verdad? ...y más cuando me metí en ese camino... Eh, ...yo creo que era lo mejor para mi mamá... Eh, ...aunque me costó en ese momento entenderlo... ...creo, creo que era lo mejor... Eh, para que ella no sufra porque lamentablemente estaba sufriendo
0: claro que sí eh, Débora la verdad que te agradezco muchísimo claro. por, ponemos a disposición este programa para lo que puedas necesitar vamos a repetir el, el Instagram eh, es fusoka ahí ponen fusoka inmediatamente lo van a encontrar y si no Sí, sí, acá, pero al acabo de poner acá y enseguida Perfecto. pones Fusoca solo y te aparece ahí como la primera Fusoca.arg y si no, el, el teléfono de, de Débora es 11-6309-2613. Si no, se comunican con a través de nuestras redes sociales que vamos a hacer de puente como lo hacemos con todas las, las entidades que pasan por nuestro programa. Gracias, y tomen Débora. Consciencia,
1: tomen conciencia, tomen conciencia. Si tienen una medicación guardada en un cajoncito, no la dejen vencer, piensen que hay otra familia que depende de esa medicación.
0: Totalmente,
1: totalmente. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
0: Igualmente, un beso grande, Débora. Es con nosotros Débora Bosco, eh, presidente de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina. Repito, fusoca.org para que se puedan comunicar a través del de Instagram y si no... Su teléfono, su línea directa 11-6309-2613. Creo que personas como ella me parece que hay que estar acompañándolas eh, porque están dando lo que no tienen, eh, lo que tienen, para justamente ayudar a, a los que más lo necesitan, en este caso aquellos que están transitando este, esta enfermedad como el cáncer. La verdad que un placer enorme poder hablar y poder que este programa pueda difundir historias, testimonios y, y, y luchas como la de Débora Bosco. Radio Puente, un lugar de encuentro para todos.